0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat datang di kelas psikologi sosial Oke Kelas kita yang Pakai podcast gini Sisa Satu kali terakhir besok Minggu depan Kemudian minggu depannya kalian sudah harus presentasi Jadi jangan lupa kelompok satu disiapkan Nah kemarin Di kelasnya Wafa Koordinator Wafa sudah dikirimkan nama-nama kelompoknya ke aku Nah, untuk yang kelas B berarti ya Yang belum, jangan lupa ya Minta koordinator kelasnya untuk mengirimkan nama-namanya dan pembagian topiknya Gitu Oke, okay, kita akan masuk ke slide yang kemarin Slide pertemuan 2, pengantar psikologi sosial Kita akan mulai dari slide ke-26 Apa sih ciri dari psikologi sosial? Aku akan ngasih kalian waktu, mungkin sekitar satu menit Silakan teman-teman untuk membuka slide-nya Oke... Okay. Oke, udah ya teman-teman, kita lanjutkan ke slide 26. Apa sih ciri dari psikologi sosial? Apa sih yang ngebedain antara psikologi sosial dengan psikologi kepribadian? Psikologi politik, psikologi abnormal dan sebagainya. Nah, ini ada tiga hal, topik yang dipelajari, asumsi yang dibuat, dan metode yang digunakan. Next slide, topik dalam psikologi sosial, pertama kognisi sosial kognisi sosial adalah gimana kita berpikir tentang diri kita, orang lain, situasi sosial apa yang kita percaya, kenapa gimana sih kepercayaan bisa berubah dan sebagainya jadi simpelnya kognisi sosial itu adalah proses kita berpikir yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau bisa dibalik lingkungan sosial mempengaruhi cara kita berpikir nah ini tadi gimana kita berpikir tentang diri kita, orang lain, situasi sosial gimana sih kita Kok bisa punya sikap tertentu? Apa yang terjadi di pikiran kita ketika kita berada di situasi sosial sehingga kita memutuskan untuk bersikap demikian seperti itu? Kemudian, yang kedua ada self. Self itu adalah gimana kita memahami diri kita sendiri sebenarnya. Nah, self ini kan sangat luas nih konsepnya. Pokoknya, semuanya tentang diri saya gitu. Nah, ada beberapa hal nih yang bisa kita tanyakan gimana sih atau biasanya dibahas dalam psikologi sosial bagaimana proses kita berpikir kita merasakan, kita berperilaku dan sebagainya next slide, konflik gimana pembedaan etnis dan budaya bisa terjadi, apa yang menyebabkan terjadinya agresi jadi psikologi sosial tuh banyak juga ngebahas tentang konflik, kenapa bahas tentang konflik karena kan psikologi sosial itu bahasnya tentang interaksi dan interaksi itu biasanya menimbulkan keselarasan atau harmonisasi dan juga konflik tapi konflik itu adalah hal yang wajar ya teman-teman karena ketika suatu konflik terjadi dan itu diselesaikan maka akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan nah ini bisa ngebahas kenapa sih ada orang-orang di budaya tertentu gak suka sama budaya lainnya misalkan kayak gitu kenapa sih uh, bonek misalkan sering banget berantem sama apa gitu yang lain next, pengaruh sosial apa yang membuat kita patuh pada otoritas kenapa sih kita menyesuaikan diri contoh simpelnya nih teman-teman biasanya siang-siang jam 12 ketika matahari lagi terik-teriknya, kok mau sih ada di lampu merah dan nunggu sampai lampu merahnya berwarna hijau karena kita mikir aneh kan ya kenapa sih kita mau mengadaptasi diri kita dengan peraturan yang dibuat sama otoritas yaitu kepolisian ya, dan sebagainya emang ada apa sih gitu Kemudian relasi sosial, gimana kita ngebentuk suatu hubungan, terus uh, kenapa sih kita tuh tertariknya cuman sama si itu tuh gitu, atau sama kelompok itu tuh, kita nggak tertarik sama kelompok yang lain. Nah, relasi sosial, tentang ketertarikan, tentang kenapa sih kita mau nolong orang lain, kenapa sih kita melakukan perilaku altruism, atau yang biasanya bilang menolong orang lain dan sebagainya, kenapa sih kita berempatinya sama... Uh, Jokowi daripada kita harus berempati sama Trump misalkan kayak gitu nah itu dibahas juga di, di dalam psikologi sosial next slide, asumsi psikologi sosial orang sering berinteraksi satu sama lain untuk mencapai beberapa tujuan atau memuaskan motivasi jadi kita berinteraksi sama siapa gitu biasanya itu kita punya tujuan. misalkan tujuannya adalah aku pengen nih sama dia diajakin untuk masuk ke klub futsal gitu. Jadi nanti kita akan interaksi sama dia gimana caranya biar kita bergabung di klub futsalnya dia. Kemudian selain berperilaku karena ada tujuan, kita juga biasanya berperilaku untuk memuaskan motivasi-motivasi kita. Misalkan motivasi kita berperilaku, sama si motivasi dengan tujuan akhirnya itu pengennya apa Misalkan motivasinya adalah pengen aja punya ikatan sosial sama dia Pengen aja sih punya temen dari latar belakang pendidikan lain, kayaknya seru deh gitu Ada juga nih yang misalkan berinteraksi sama orang biar lebih paham tentang dirinya dia sendiri gitu Kemudian untuk memperoleh dan menjaga status atau marwah atau pride mungkin di lingkungan, mempertahankan diri, menarik dan bertahan tanpa pasangan dan sebagainya. Jadi motif apapun yang menurut kita positif atau negatif itu tetap biasanya kita lakukan untuk kita berinteraksi dengan orang lain. Next slide, asumsi lainnya adalah orang dan situasi adalah sama-sama penting karena kayak kemarin itu bahwa rumusnya adalah person dikali environment jadi orangnya gak berdiri sendiri lingkungannya gak berdiri sendiri tapi saling berinteraksi kemudian proses di dalam penting untuk memahami orang jadi proses yang kita lakukan da dari faktor internal maupun eksternal itu penting untuk memahami orang lain misalkan saya berinteraksi dengan orang yang sedang hmm, orang yang pernah menjadi korban tsunami misalkan Nah ketika kita berinteraksi dengan orang tersebut kan kita pasti mendapatkan sesuatu nih entah kita mendapatkan pengetahuan bagaimana sih berempati sama mereka apa sih yang mereka butuhin Nah itu bisa kita gunakan untuk memahami orang lain yang mungkin mengalami peristiwa-peristiwa kebencanaan alam gitu Kemudian kita tidak selalu menyadari alasan perilaku kita ya kadang-kadang kita berperilaku Gak tahu gitu alasannya apa gak tahu sih aku cuman pengen ngelakuin itu aja misalkan kayak gitu kalian punya nggak perilaku yang seperti itu coba dipikirin next slide konsep utama dalam psikologi sosial nah ini kita mengkonstruk kita mengkonstruk atau membentuk atau membangun realitas sosial jadi sebenarnya dari pikiran kita sendiri kita yang membentuk kebenaran di lingkungan sosial mungkin susah ya dipahami. Jadi contohnya kayak gini. Di sini ada Jokowi sama Megawati. Kalau ngelihat Pak Jokowi itu sedang salaman sama Megawati, ada beberapa orang nih yang mengkonstruk atau membangun pikirannya. Kayaknya dia tuh beneran bonekanya si Megawati deh gitu. Jadi yang kita yakini atau kebenaran atau realitas sosialnya adalah dia bonekanya Jokowi, bonekanya Megawati. Karena di dalam pikiran kita seperti itu, gitu. Beda lagi ketika kita berpikir bahwa dia seperti ini karena dia respect sama Bu Megawati, gitu. Nah, realitas sosialnya, oh, jokowi itu kayak gitu karena dia uh, sopan atau dia respect sama Megawati. Bukan karena dia adalah bonekanya, misalkan kayak gitu. Next slide. Konsep lainnya adalah konsep utama dalam psikologi sosial. Konsep lainnya adalah intuisi sosial. Teman-teman pasti tahu intuisi dong Intuisi adalah Kemampuan kita memahami Tanpa harus ada rasional atau intelektual Misalkan intuisiku bilangnya Aku gak bisa ditemenan sama orang Yang sering banget uh, Duduk di perpustakaan Misalkan kayak gitu Tapi itu gak penting sih Jadi intuisi sosial Kita tuh punya intuisi tapi intuisi ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang juga lemah gitu. Nah, padahal sebenarnya intuisi ini adalah hasil dari pemrosesan kita, proses berpikir kita. Mungkin kita dulu pernah punya temen yang duduk di perpustakaan dan sering duduk di perpustakaan dan kita jadi gak, oh dan kita punya masalah sama dia misalkan kayak gitu. Jadi intuisi kita bilang kita gak usah temenan ada sama orang kayak gitu gitu ada ada di dalamnya kita sadari ya walaupun ataupun kita tidak sadari next slide kemudian pengaruh sosial mewarnai perilaku kita biasanya dimana kita tinggal tingkat pendidikan kita apa media yang dilanggan atau yang sering kita gunakan apa budaya kita apa etnis kita gimana contohnya ketika kita tinggal di dekat orang-orang yang Hmm, cenderung senang menggunakan sosial media Instagram gitu. Bisa jadi ya yang diomongin ini juga apa yang ada di Instagram dan itu mewarnai perilaku kita. Misalkan perilaku kita jadi suka main TikTok. Ayo sih suka main TikTok. Contohnya kayak gitu. Kemudian juga misalkan tingkat pendidikan berada di lingkungan orang-orang yang semuanya kebanyakan tingkat pendidikannya rendah beda dengan di tingkat pendidikan tinggi gitu mungkin secara bahasa atau secara pemikiran misalkan orang-orang di uh, tingkat pendidikan rendah misalkan cenderung ayo kita harus kerja kerja keras gitu sedangkan orang yang di pendidikan rendah mungkin ya kita kerjanya kerja simpel aja tapi juga sama menghasilkan gitu bukan salah merekanya sih tapi memang salah mungkin faktor latar belakang mereka dan sebagainya next slide Hmm. prinsip psikologi sosial harus dapat diterapkan atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nah ini saya ngebedain sama psikologi-psikologi lain uh, psikologi sosial itu bisa kita gunakan untuk memahami diri kita sendiri secara lebih baik memahami orang lain secara lebih baik mempengaruhi perilaku dan itu berdampak pada bidang-bidang kayak kesehatan ekonomi, lingkungan dan sebagainya Next slide Apa sih bedanya psikologi sosial dan disiplin ilmu lain yang berkaitan? Ada psikologi kepribadian, ada sosiologi yang mungkin sangat uh, beririsan, bersinggungan dengan psikologi sosial Kalau psikologi kepribadian, dia memusatkan pada individu Individual differences biasanya kita bilang Ada perbedaan satu perilaku, kenapa sih si... Contohnya sih Wafa beda sama si Fahri Kenapa sih si Iman beda sama si Gladys Nah, kayak gitu. nah psikologi pribadi itu tentang itu Nah dalam psikologi sosial kita nggak cuma sekedar memusatkan pada individunya gitu, tapi juga pada situasi sosialnya, jadi kayak ini psikologi kepribadian ditambahin sosial gitu. Jadi kita mau pelajari perilaku individu, kenapa sih si iman kayak gini, si Gladys kayak gini dalam situasi sosial. Gitu kemudian yang terakhir ada sosiologi, concernnya dengan kelompok sosial, mulai dari yang paling kecil sampai pada yang lebih besar, jadi kalau dilihat psikologi kepribadian itu kecil banget di tengah, psikologi sosial lingkaran setelah psikologi kepribadian dan sosiologi yang lingkaran paling ujungnya gitu. jadi mereka itu sebenarnya saling bersinggungan dan saling ada di dalamnya, kalau sosiologi lebih luas lagi, ngebahasnya tentang kelompok sosial, dari yang tingkatnya cuman individu, kemudian kelompok kecil, sampai kelompok besar dan kelompok masa dan sebagainya. Next slide. Nah ini sejarah psikologi sosial. Ada Volker Psikologi ini disetuskan sama si Wilhelm Wundt dan tulisan-tulisan Perancis yang memberikan wacana psikologi sosial lewat crowd. Teman-teman pasti tahu crowd Krud ya, crowdit uh, masa biasanya. Jadi awal mulanya berkembang dari psikologi masa ceritanya ini Nah, kenapa sih apa sih psikologi masa itu sebenarnya psikologi masa itu adalah uh, pemahaman tentang kenapa sih orang atau manusia yang berbeda bisa berkumpul di dalam satu waktu dan satu tempat yang sama kemudian mereka punya satu ketertarikan yang sama Walaupun ketertarikan itu sifatnya sementara, nah itu adalah almulah berkembangnya psikologi sosial dari psikologi masa itu gitu. Next slide. Nah ada banyak banget eksperimen di psikologi sosial, kayak aku kemarin sempat bilang di pertemuan sebelum-sebelumnya ada Prison uh, apa kemarin, ada Milgram, terus. Ada Stanford Prison Kemudian juga ada banyak lainnya Nanti teman-teman bisa baca Nah, ada satu nih eksperimen psikologi sosial Dilakukan sama si Norman Triplett pada tahun 18, 1897 Hampir udah 100 tahun lebih ya teman-teman Nah, si Norman Triplett ini sebenarnya dia adalah penggiat sepeda jadi seneng cycling, kayak sekarang mungkin ya, orang-orang lagi jago, atau suka-sukanya main sepeda, bedanya, dulu si Norman Triplett, main sepeda terus bikin teori, kalau sekarang, kita main sepeda ya biar sehat, misalkan kayak gitu, nah si Norman triplet ini, memaha, mencoba untuk memahami, kenapa sih, kalau lagi naik sepeda, sendirian, itu, yaudah, biasa aja, jalannya pelan aja, tapi kenapa ya, kalau lagi ada orang lain di sekitarnya, atau lagi dalam uh, konteks bertanding atau kompetensi, kita tuh nunjukin kecepatan yang lebih baik gitu. Teman-teman mungkin ngerasa gak sih? Kalau misalkan kalian ada di satu kelompok, kalau ada teman lain yang juga mengerjakan hal yang sama, kalian termotivasi. Ayo aku harus cepat, aku harus semangat nih. Gitu. Nah itu, jadi dia menemukan bahwa ternyata Orang-orang itu cenderung meningkatkan performanya dia. Atau meningkatkan kompetensinya dia. Meningkatkan kemampuan dia. Ketika ada ada orang lain di sekitarnya mereka. Contohnya ini. Pesepeda ketika mereka lagi tanding. Gitu. Next slide. Kemudian ada Max ringleman Apa ya baca ini? Tahun 1880. Jadi ini sebelumnya si Norman Triplett sih. Nah, si Max Ringelman ini melakukan eksperimen tarik tambang Teman-teman pasti pernah dong ikut lomba tarik tambang Kalau misalkan ada tarik tambang, sekelompok kalian 10 orang Nah, karena 10 orang kan rame banget nih Terus kalian nariknya ya salah asalan aja kan masih ada tenaga orang 9 orang lainnya Misalkan kayak gitu Nah, dia bikin eksperimen tarik tambang tarik tambang sendirian atau bagian dari kelompok, jadi ternyata dia mencoba untuk mengukur usaha orang-orang yang usahanya dikeluarin orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang ternyata ditemukan, ketika besar kelompok itu semakin meningkat atau jumlahnya makin banyak maka individu itu usahanya biasanya makin menurun, kayak tadi ah ada 9 orang lain nih yang juga lagi narik kalau aku pelan-pelan gak apa-apa lah gitu. beda sama kalau dia nariknya satu orang lawan sepuluh orang, maksudnya satu ini usahanya lebih kuat banget. Gitu. nah beda sama norman tripath yang tadi kehadiran orang lain meningkatkan performansi, yang ini nih kehadiran orang lain ternyata juga bisa nurunin performansi, biasa jadi makin tidak termotivasi, misalkan kayak gitu. beda jauh ya eksperimennya. next slide. jadi kehadiran orang lain itu sebenarnya meningkatkan atau nurunin performansi gitu. Nah, teman-teman, psikologi sosial itu sebenarnya penuh dengan kontradiksi. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena konteksnya berbeda. Yang satu pesepeda, yang satu adalah tarik tambang. Ketika kita berbicara tentang satu konteks yang lainnya bisa jadi sesuatu itu jadi tidak berlaku seperti itu. Next slide. Nah, ini sejarah singkat psikologi sosial. Ada si Awalnya psikologi dikenal sebagai ilmu mandiri. Ada McDougall menemukan bahwa perilaku sosial ini disadari, didasari oleh faktor insting atau keturunan. Insting dianggap sebagai penyebab utama. Awalnya dari insting nih. Kemudian lanjut ke Alport. Alport punya pandangan lain. Perilaku disebabkan sama banyak faktor nih, nggak cuma insting gitu. Nah Alport ini juga menemukan kalau sebenarnya eksperimen dalam psikologi sosial itu penting banget loh untuk kita menemukan permasalahan-permasalahan sosial nah, ada konformitas kemampuan untuk mengenal emosi dan banyak sekali eksperimen lain next slide nah kemudian di tahun 1930 mulai banyak nih penelitian awalnya sih publikasinya dilakukan sama si Alport kemudian muncul yang lainnya misalkan si Syarif nih Sheriff nulis karya ilmiah tentang pengaruh norma sosial untuk mengatur perilaku manusia. Kemudian tahun berikutnya, ada Kurt Lewin sama kolega bikin penelitian tentang leadership. Nah, 1930 ini adalah tahun-tahunnya sih, kayak tahun kejayaannya psikologi sosial, karena dia berkembangnya sangat cepat. Mungkin karena si Alport sudah bilang ya, katanya eksperimen itu penting banget. Jadi banyak banget orang-orang yang melakukan eksperimen dan juga menemukan banyak teori-teori dalam psikologi sosial yang baru. Next slide. Nah, setelah perang dunia kedua, psikologi sosial memusatkan perhatian pada pengaruh kelompok terhadap perilaku individu. Kenapa? ya Karena pas perang dunia ini banyak, -banyak, banyak sekali isu-isu terkait kelompok gitu kayak holocaust dan sebagainya penelitiannya melihat hubungan ter berbagai macam tipe kepribadian dengan pribadi sosial gitu jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sosial pada awalnya yang akhirnya memundur, memunculkan ide-ide dari si peneliti kayaknya aku harus ini deh kayak aku harus peneliti itu deh akhirnya banyak muncul teori gitu sehingga di kemudian hari mereka bisa mengantisipasi nih biar tidak terjadi misalkan kayak perang dunia Atau biar kalau misalkan terjadi mereka tahu harus ngapain gitu Nah ini dibaca sendiri ya teman-teman Next slide juga silakan. Ini ada tahun 1970 Mulai ada pemahaman kalau psikologi sosial atau perilaku sosial ini dipengaruhi juga oleh proses kognitif Ingatan, reasoning kita Ingatan tentang peristiwa-peristiwa yang lalu Bagaimana sih kita mencoba menelar Itu mempengaruhi sekali perilaku sosial kita Nah tahun 1990 ini Mulai mengarahkan pada masalah kesehatan, hukum, perilaku sosial dan kerja dan sebagainya Next slide Nah ini tadi aku bilang Jadi suatu peristiwa biasanya itu memunculkan banyak sekali ide-ide untuk melakukan penelitian kemudian dibahas untuk mencegah pelaku tersebut muncul lagi di kemudian hari ini simpelnya kayak ini ada nih tentang multikultural dan globalisasi nomor 11 kemudian muncul konsep-konsep multikultural, kultural budaya lintas budaya mereka ngebahas tentang apa sih bedanya budaya satu dan lainnya apa sih pengaruhnya ras, orientasi seksoda sebagainya, next slide nah kemudian di awal 20, awal abad 20 si alport mulai mencari definisi tentang sikap-sikap itu apa sih sebenarnya Lewin juga mulai mendalami tentang bahwa perilaku itu merepresentasikan interaksi antara orang dengan situasi tuh ini bapak-bapak yang masih-masih muda, yang kan Ribuan, gitu. nah, dari apa yang mereka kembangkan di awal tahun, awal abad ke-20 ini, muncullah banyak teori, termasuk ini. Next slide-nya, bahwa stimulus itu memunculkan perilaku, dan perilaku itu ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Lihatnya di over yang satu covered, covered kan tertutup, jadi dia tidak tampak. Contoh sederhananya, ada suatu stimulus. Stimulusnya adalah teman-teman, aku bilang kayak gini, anak-anak e, jangan lupa dua minggu lagi kalian akan presentasi, Cepat siapin materi ya gitu. Nah dari stimulus aku aku ngomong kayak gitu teman-teman bebas nih berperilaku kan, ada yang perilakunya nggak tampak misalkan kayak di dalam otaknya bilang oke okay, kalau kayak gitu berarti aku harus mengerjakan minimal Hamin satu minggu. Atau lainnya lagi adalah wah, bu Chania nih kok nambahin beban aja sih, nambahin tugas kuliah misalkan kayak gitu. Itu yang covered. Kalau yang over, misalkan kalian langsung kayak angkat tangan. Bu uh, bisa nggak ya presentasinya jangan minggu jangan dua minggu lagi tapi seminggu lagi aja gitu atau jadi marah-marah atau yang sebagainya jadi perilaku yang kita bisa lihat secara kasat mata Sedangkan kalau covered kita nggak bisa lihat dengan kasat mata kayak gitu next slide ada juga nih pengaruh-pengaruh dari pakar-pakar uh, ilmuwan psikologi sosial tahun 1950 dan 1960-an katanya behaviorisme view resume ini adalah pendekatan bahwa segala hal itu terjadi karena uh, ada belajar, ada apa namanya? ada proses belajar di dalamnya. Contohnya nih. Ini teman-teman di sebelah kanan bisa ngelihat ya, ada seekor tikus. Di sini ada respon liver itu kayak hmm, kayak apa ya? kayak kalau dispenser di dispenser itu kayak tombol yang untuk teman-teman tekan sehingga keluar air kayak gitu jadi di sini ada respon lever terus di sini ada food dispensernya di sini ada loudspeaker dan juga ada lampunya nah si tikus ini eksperimen tikus ini dibawakan atau dikenalkan oleh si skinner jadi awalnya gini nih tikus dimasukkan ke dalam satu kandang, kemudian dia nggak tahu kan ada makanan di situs beneran dan ada tombol serespon never kemudian ada loudspeaker, ada lampu dan sebagainya dia nggak tahu awalnya. Dia mencakar-cakar kandang pas dia nggak tahu. Kemudian ada suara tet gitu. Kemudian tiba-tiba nih. Food dispenser atau food kontainernya kontainernya keluarin makanan gitu. Kemudian tikus ini pelan pelan akan pelan pelan dia belajar. Dia mencoba untuk menekan tombol response levernya ini. Ketika ditekan ada bunyi tet, kemudian lampunya nyala, makanannya keluar. Nah akhirnya dia setelah tahu itu dia sering sekali untuk menekan seat bell ini biar makanannya keluar kayak gitu. Jadi skenario menemukan kalau sebenarnya kita tuh belajar. Nah kemudian ada Freudian Nah kalau Freud Berfokus sama psikologi dalam Biasanya ini ada di psikologi kepribadian sih Kalau sebenarnya Diri kita ini Gak dipengaruhi sama kesadaran aja Tapi ada ketidaksadaran Contoh sederhananya nih Teman-teman lagi ngobrol sama teman-temannya yang lain Tiba-tiba keceplosan aja nah Beliau bilang itu keceplosan karena ada ingatan yang kalian letakkan di ketidaksadaran, sehingga keluar tiba-tiba. Psikologi sosial mengombinasikan metode ilmiah dengan penelitian tentang belajar dan pemrosesan informasi. Itu jadi nggak benar-benar cuman mempelajari uh, interaksi sosial, tapi juga ternyata ada proses belajar dan juga kognitifnya Itu ada, gitu. Next slide nah ada nih teori kognisi sosial dikembangkan oleh Albert Bandura dikenalnya dengan social learning teori bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi lo sama hal-hal yang ada di sekitarnya melalui penguatan atau reinforcement dan modeling atau observational learning teori Bandura yang terkenal itu namanya bobodol teman-teman jadi, uh, ada seorang anak yang diletakkan di dalam suatu ruangan, kemudian di situ ada boneka. Kalian tau gak sih, boneka pinguin-pinguin atau boneka yang biasanya ada di lampu merah, ada airnya. Kalau dipukul dia akan balik lagi, akan tegak lagi. Nah, boneka itu kayak gitu. Jadi, ada uh, seorang anak kecil dimasukkan ke dalam ruangan, ada boneka, terus di dalamnya ada TV, ada tayangan. Di TV itu ada tayangan kekerasan, jadi tambahkan tayangan kekerasan ternyata setelah ditayangkan kekerasan itu, anak-anak cenderung untuk mukul boneka-boneka itu jadi disitu dia belajar, atau dia menyimpulkan kalau sebenarnya, kita itu biasanya juga belajar dari kita melihat atau meniru, mengamati perilaku orang lain, kayak gitu next slide nah ini, kita belajar buah dari pengalaman gak langsung, tapi juga bisa belajar lewat observasi, yang tadi itu kita ngelihat orang ada yang melakukan kekerasan nih, sehingga kita juga melakukan kekerasan. Atau bisa juga nih, modeling. Modeling itu mengikuti imitasi. Jadi contohnya, uh, role model saya, ayah saya tuh biasanya kalau makan kayak gini, udah aku ikut aja di cara dia makan, misalkan seperti itu. Jadi, dalam teori kognisi sosial, belajar itu satu, bisa lewat pengalaman langsung kayak si tikus tadi, nyoba-nyoba sendiri. Kedua, belajar itu bisa lewat observasi kayak si TV tadi, ngeliat yang kekerasan, ngelakuin. Modeling itu bisa mengimitasi perilaku orang-orang yang ada di sekitar. gitu. Next slide. Nah, dia membentuk atau membuat teori triadic reciprocal causation. Nih. Jadi, sebenarnya uh, diri kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kemudian ada faktor dari diri kita sendiri dan juga faktor perilaku kita yang mempengaruhi kita gimana di lingkungan sosial seperti itu nah terakhir nih ada tentang efikasi diri, nah efikasi diri ini masuknya bagian self sih self-efficacy self -efficacy biasanya dibilangnya Self-efficacy adalah keyakinan kita Keyakinan diri dari seseorang Dimana dia yakin, punya kemampuan Dalam melakukan sesuatu hal Bisa dikatakan sebagai kepercayaan diri Dalam melakukan sesuatu hal Nah, kalau dia punya self-efficacy Dia bisa nih um, Meniru perilaku ayahnya Misalkan aku pernah kok bisa ngelakuin kayak gitu Aku yakin kok aku bisa sehingga dia bisa Nah, ada apa aja sih yang bisa mempengaruhi efekasi diri, pengalaman kita menguasai sesuatu, modeling, persuasi, pengaruh sosial, dan juga kondisi fisik dan emosional kita. Kalau teman-teman nih, kalau misalkan aku bertanya, kira-kira yakin gak sih kalian bisa menyelesaikan perkuliahan sarjana di Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan psikologi selama setengah tahun? Misalkan aku tanya kayak gitu, kemudian keyakinan kalian pasti dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalkan satu dulu, aku pernah berhasil nih, kuliah cep bukan kuliah cepat, menger mengerjakan tugas-tugas dengan cepat, atau aku pernah nih berhasil apa gitu. Sehingga aku yakin nih, tiga setengah tahun pun aku bisa lulus. Contohnya, misalkan seperti itu oke, okay. baik teman-teman kelas hari ini sampai sekian terima kasih sekali untuk atensinya Nah intinya itu ya teman-teman bahwa sebenarnya <coughs> perilaku kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan lingkungan sosial juga dipengaruhi oleh diri kita banyak sekali faktor yang mempengaruhi kita bisa jadi seperti saat ini kenapa kita mau belajar sesuatu kenapa kita ngelakuin sesuatu kenapa kita berperilaku demikian dan lain-lain ada faktor belajar ada faktor imitasi atau modeling, ada juga dari faktor observasi dan sebagainya seperti itu oke, okay. dan juga psikologi sosial ini adalah ilmu yang berkembang sangat pesat dari suatu peristiwa yang terjadi lingkungan sosial kita bahkan bisa membuat suatu teori untuk apa sih? Untuk mencegah biar tidak terjadi di kemudian hari Dan sebagainya Baik, terima kasih Saya tutup kelas hari ini Selamat melanjutkan aktivitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh